0: Bienvenidos a la segunda temporada de Café Virtual. Les quiero agradecer a todos los que nos escuchan y a todos los que han participado, todo su apoyo durante nuestro lanzamiento en la temporada pasada. Esperamos que en esta temporada nos ayuden a mejorar y a traer más invitados que les gusten, por lo que aceptamos todas sus sugerencias. Recuerden que el objetivo de Café Virtual es brindarles entretenimiento con contenido positivo, en donde les damos información para que usted tomen siempre su mejor y propia decisión. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en Facebook en arroba café virtual en ESP y en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café guión También nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como café virtual por Rocío Cabrera, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. En este programa tenemos a, a una invitada en el área de recursos humanos. Creo que en la temporada pasada yo les comentaba eh, que, bueno, que yo estaba en búsqueda de trabajo, que había salido por cuestiones de la pandemia y que la verdad sabía de muchas personas que el, eh, pues la situación de las pandemias les había ayudado, bueno, los había impulsado a perder su trabajo y estaban en situación de búsqueda. Por lo tanto, estaba interesada en traer una persona que estuviera en el área de recursos humanos y que nos pudiera ayudar a todos esos que estamos en la búsqueda de, de una nueva aventura, de un nuevo trabajo, de una nueva emoción, que nos ayudara a entender cómo promocionar mejor nuestras habilidades, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, eh, para que nuestro currículum luzca interesante, obviamente, y nos ayude a pasar ese primer filtro que después nos lleve a nuevas entrevistas y, por supuesto, a una buena oferta de trabajo. Eh, la invitada que tenemos el día de hoy se llama Claudio Navarro Buendía. Eh, Claudia es mexicana, tiene más de 10 años de experiencia en diferentes áreas de recursos humanos y en diferentes empresas, como eh, dentro del área de adquisición de talento, reclutamiento, headhunting, entrenamiento y desarrollo, comunicación corporativa y manejo de proveedores. Claudia es licenciada en psicología de la Universidad Autónoma de México y tiene mucha experiencia colocando empleados en multinacionales en Latinoamérica y Estados Unidos. Y creo que tocaremos ese tema porque eso es algo que también nuestra gente en Latinoamérica quiere saber. Por lo tanto, los invito a todos que le demos una muy cordial bienvenida a Claudia Navarro. Claudia, muchísimas, muchísimas gracias por tu participación y tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupada. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti, un poco de tu experiencia, de lo que has hecho. Pero hay algo que, que siempre me gusta eh, preguntar porque podemos tener gente joven que esté en el área universitaria y quiere entender cómo se llega de la psicología, de estudiar psicología, a la parte de reclutamiento de talento humano. Cómo se llega a ser un headhunting. Entonces, eh, explícanos un poquito acerca de, de, de esa cómo se ha
1: formado Claudia. Muchísimas gracias, este, Rocío, y súper encantada de estar con ustedes. Pues te platico un poquito. Yo empecé a estudiar psicología y ahí dependiendo de cada universidad usualmente te dan diferentes ramas. Que pueden ser a lo mejor la clínica, que puede ser la educativa, la social, la neuropsicología, la laboral, etc. Eh, ya estudiando en psicología yo me di cuenta que, que lo que más me llamaba la atención era la parte laboral. ¿Dónde ves? Desde recursos humanos, reclutamiento, cómo elaborar perfiles, cómo evaluar puestos, etcétera, está mucho más enfocado a recursos humanos. Pues fue, fue el área que a mí más me interesó y decidí entrar a trabajar en una empresa como analista, mientras todavía estaba estudiando, para también explorar si esa era un área que a mí me, que me, no solo me gustaba en la parte de clases, sino también en la parte práctica.
0: A ver, um, déjame te pregunto algo, o sea, tú ya estabas en la universidad y tú ya habías decidido, sabes que a mí como que de la parte de la psicología la parte laboral me gusta, pero todavía dentro de la parte de laboral de psicología hay como otras subdivisiones y de allí entonces fue que te pasaste reclutamiento, ¿entendí bien? Sí, es correcto. Oh, o sea, okay. entre las
1: materias que yo llevaba estaba viendo cosas muy diferentes de recursos humanos en general y el tema de reclutamiento fue el que más me llamó la atención y fue por eso que decidí no solo verlo de manera teórica en la universidad, sino aplicar a un trabajo en donde pudiera verlo de manera práctica para ver si eso era eh, lo que me interesaba, lo que me llenaba.
0: Ok, y entonces
1: allí ya te diste cuenta
0: que esa era la parte que iba contigo y entonces cuando te graduaste, ¿cómo le hiciste para entrar esa primera? O sea, ¿te gradúas como licenciada en psicología con alguna especialidad en algo o tuviste luego que tomar alguna otra especialización para enfocarte en esa área?
1: No, de hecho, eh, como parte de mi carrera te pedían hacer seis meses de servicio social, y ahí fue donde decidí hacer mi servicio social en el departamento de ingreso o de reclutamiento de Secretaría de Energía. Trabajé ahí más que reclutamiento, me pusieron a trabajar un poco más con perfiles, evaluaciones y demás, con un proyecto muy específico que tenían, y al terminar el proyecto eh, me ofrecen una plaza ya en el área de reclutamiento. Ah, qué Entonces, excelente. Vaya, no, no me esperé a terminar la carrera, sino desde antes empecé a ver... mucho de mí, eh, de, mi, de mis resultados, el que pudiera yo
0: obtener una plaza con ellos. Otra pregunta, ahora sí enfocándonos en, en, el, tema, en el tema de hoy. Eh, bueno, tú debes saber en este momento que bueno, la pandemia, el COVID-19, ha traído pues muchos cambios en muchas personas en el mercado laboral se han perdido muchos empleos, se empieza a como reactivar la situación y parte de, de, del programa es precisamente ayudar a las personas que necesitan eh, un trabajo, que necesitan volverse a calificar. Muchas eran personas ya calificadas, muchas eran personas ya de mayor edad eh, y pues que tuvieron que salir. Entonces, cuando salimos al mercado de trabajo, y me ha pasado a mí, ves eh, a varios títulos de personas. Hay uno que se llama Headhunter, está el reclutador, está eh, a un administrador de talentos o talent manager. Hay, hay muchas personas. ¿Con quién tiene que dirigirse uno? ¿O cuál es exactamente la diferencia entre un reclutador, un Headhunter y un administrador de talentos?
1: Ok, pues el reclutador, como lo dice, es el que está, eh, es el que es responsable de cubrir la vacante. Entonces, eh, siempre es una buena persona para poder tener contacto. Un headhunter significa que tiene una vacante que puede o no publicar, pero que más que esperar aplicantes van a ir a buscar a la gente con las habilidades, con la experiencia que ellos necesitan. Y el administrador de talento usualmente está más enfocado en eh, después de que la persona es contratada. A veces llevan una parte de reclutamiento, pero no es lo más común. Ok, a ver, déjame um, si entiendo
0: algo entonces. El reclutador, como es la persona que tiene la vacante, entiendo yo que es la persona que está en la empresa que va a contratar. Mientras que el headhunter... ¿Puede no necesariamente pertenecer a la empresa, sino que puede ser una persona que va directamente, pero es como un intermediario por
1: la cartera de personas que puede encontrar? De hecho, tanto el reclutador como el headhunter pueden estar directamente trabajando con la empresa o ser un proveedor. Oh, de okay. eso, o sea, de acuerdo al título no tienes mayor diferencia ok, bueno saberlo porque a mí me han
0: hasta ahorita los headhunters que me han tocado ninguno ha trabajado en la empresa final, sino que ellos han sido como intermediarios con el reclutador, la persona de recursos humanos como, un, como una persona en el medio, ¿no?
1: ok, eh, si usualmente cuando tú internamente haces una publicación, estás viendo que no, te están aplicando las personas con los, con los conocimientos o la experiencia que necesitan, se pueden apoyar con un proveedor, con un tercero. Pero, eh, vaya, el tema de headhunter o perdón, el título de headhunter o reclutador no uh -huh. significa que uno sea dentro de la empresa y otro fuera de la empresa. Porque también puedes tener el título de sourcer, que uh -huh. son personas que también pueden estar dentro o fuera de la empresa y que también están haciendo el trabajo de headhunting.
0: Ok, perfecto, muy bien explicado. Eso ayuda mucho a, a, a saber qué preguntar en todo caso, o saber con quién te estás eh, en, eh, teniendo esa primera comunicación. Ok, muchas gracias. Y entonces, en cuanto a quién ir, en vista de que cualquiera de estas personas o estos títulos está haciendo la llamada, entonces con cualquiera de ellos es bueno empezar la conversación, ¿no?
1: Es correcto. O sea, si estás en búsqueda activa, ponte en contacto con el reclutador, con el headhunter, con el talent manager, con el HRVP, con el, el este, hiring manager de la posición también. Incluso ponerte en contacto directo con la persona que está contratando esa posición o que va a supervisar esa posición ayuda mucho porque... Cuando ellos revisan tu currículum y ven que tienes los skills que ellos están buscando, lo van a mandar al reclutador y el reclutador lo va a poner como en, en el tope de la lista. Porque ya, digamos, el, el hiring manager ya hizo ese filtro que usualmente hacen los reclutadores y el hiring manager ya tiene toda la experiencia y todo el conocimiento técnico de lo que está buscando. Ok,
0: ese es un muy buen punto. ¿Cómo hace uno para encontrar a esa persona que es la que está interesada en la posición? Porque para que me digas, ok, ¿cuáles son las plataformas de mayor importancia? ¿Y cómo llegamos a esa persona? Eh, porque a veces nos podemos sentir como que es que yo no lo quiero interrumpir, yo no quiero sonar como encajoso, yo no quiero. O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la forma de hacerlo?
1: Ok, en el cómo es realmente ser creativo y ser proactivo. Entonces, si yo veo una posición para un contador en Estlé, eh, puedo perfectamente buscar en LinkedIn, gerente de contabilidad en Nestlé en la locación donde, donde está publicada la posición y mandarle un correo directo. No tiene nada de malo el, el decir, estoy mandando un correo y me estoy saltando al reclutador y demás. Al contrario, muchas empresas están en busca de esos candidatos que son más creativos, que son más proactivos, que, que no se quedan con, con nada más ver una publicación y a ver si ven mi currículum, porque eso habla mucho de ti. Obviamente no les mandes un correo de 10 párrafos, Tienes que ser muy conciso para poder venderte en dos, tres líneas y decir, oye, vi tu posición en tal lugar que necesita esto y esto y esto, esto que yo tengo. Y con eso es más que suficiente para eh, poder tener un primer contacto. Muy probablemente el, el supervisor de la posición no te va a contestar, pero sí lo va a reenviar a, re re a su equipo de reclutamiento.
0: Ok, esa era mi otra pregunta. Eh, porque digamos que yo he hecho eso, pero nunca me responden de vuelta. Entonces la pregunta es, uno se lo manda en, como dices tú, en dos o tres eh, frases concisas, les mandas tu currículum, le dices que estás interesado y de allí tú confías que esa persona lo mueva. A pesar de que hayas hecho eso,
1: se lo mandas también al de Recursos Humanos, ¿verdad? También, o sea, lo ideal es tocar todos los puntos que tú puedas encontrar. Porque al final puedes tener una posición y 200 aplicantes y tú tienes que hacerte notar entre esos 200 aplicantes. ¿Y cuál es la mejor forma? Ok, le escribo al supervisor, le escribo al de HR, le escribo al reputador. Y así tienes mayor posibilidad de que alguien realmente lea tu correo. Perfecto. Eh, qué, qué excelente consejo. ¿Hay que pagarle
0: a alguien? Por ejemplo, si a mí me llama un headhunter y me dice, si me das a mí tanto dinero, yo te ayudo a promover o te consigo esa posesión, ¿es, ¿es eso válido o
1: es eso normal? Yo te diría que eso no es ético. Hay un servicio que se llama Outplacement, en donde te dan cursos, te enseñan cómo mejorar tu currículum, ellos tienen ciertos contactos con empresas, que a lo mejor no publican sus posiciones, pero se las mandan directo a ellos. Eso sí es algo en lo que valdría la pena invertir, outplacement. Pero si un solo headhunter te está diciendo págame para que te consiga la posición, eso no es ético. Y entonces también tendrías tú que evaluar si ese es una empresa o un proceso en el que quieres continuar. Qué bueno que lo dices. Yo quería poner esto
0: para todos los que nos escuchan, porque a mí sí me ha pasado que me llamara en algún momento dos o tres personas diciéndome que eran headhunters y que este pues el servicio de ellos colocarme en tal lugar costaba eh, tanto. Obviamente, pues yo sabía que eso no, pues no era normal ni estaba bien. Pero imagino que así como me han contactado a mí, pueden contactar a otras muchas personas. ¿no? Y en estas épocas de, de carencia y de en muchos casos desesperación de las personas, pues si alguien te dice que por un dinero te va a colocar en una empresa, pues muchos caerán lamentablemente en ese tipo de estafas para poder eh, obtener un empleo, sobre todo cuando estás en un estado desesperado. Entonces, para los que nos escuchan, si alguien les dice a menos que sea una empresa de outplacement o como dice Claudia o una empresa que les propone que les va a mejorar su currículum y les va a dar cursos y todo este tipo de cosas, ese sería el pago. De otra manera, alguien que le diga, mira, dame tu currículum, pagas tanto o tu primer salario y yo te voy a colocar en tal empresa. No crean ni caigan en eso, por favor. Por muy desesperado que estén, esa no, por allí no
1: va. No es la práctica normal y ética de funcionar. Correcto, es que lo resumiste perfecto. O sea, ese es un fraude. Y hay muchísimas empresas que incluso por el renombre que tienen, por el interés de la gente de trabajar con ellos, hay mucha gente que está intentando hacer ese tipo de fraude, e incluso llegan a poner en sus páginas de nosotros no cobramos ningún fee por este, reclutar o por contratar. Y el servicio de placement no te garantiza que te den un trabajo pero sí te va a capacitar en cómo mejorar tu currículum, cómo venderte mejor en una entrevista, qué sí tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Entonces, eso sí vale la pena pagarlo, pero definitivamente si un reclutador o headhunter te está diciendo, págame este, un, una cierta cantidad y yo te pongo ahí, eso es un fraude, foco rojo, mejor cerrar ahí la conversación. Salga corriendo.
0: Es correcto, <risa> así tal cual. Sí, cierra el teléfono y diga, no, gracias, ahí quedó. Eh, mira, Claudia, has tocado otro, o, otro tema, porque precisamente con esto de, de que tienes que hacer los currículums, pues hay mucha gente que tenía muchos años de no hacerlo. Por ejemplo, cuando yo estuve en abril en Panamá, estaba hablando con otras personas que también habían perdido su empleo, gente probablemente como de mi edad, pero que tenían muchísimos años de estar trabajando en la misma empresa. Más de 10, 12 años de estar en la misma empresa y bueno, perdieron sus posiciones y tenían que salir a su mercado de trabajo y muchos se quedaron como que ahora tengo que escribir un currículum nuevamente y así como que no sé ni cómo se hace o lo hago a como se hacía hace años atrás. Dinos en pocas palabras qué es lo que se espera de ver un, eh, en un currículum o qué es lo que no se debe ver en un currículum y si vale o no vale la pena realmente ponerle dinero a una empresa para que me ayude a ponerlo de acuerdo a lo que el mercado de trabajo está
1: buscando. Mira, sí, definitivamente el tipo de currículum se ha cambiado mucho en los últimos años. Antes estábamos acostumbrados a hacer currículums gigantescos con tres, cuatro, cinco, ocho hojas. Hoy en día la actualidad nos hace leer mucho menos. Tú ves un Facebook son frases cortas, tú ves un Twitter, ves frases cortas. Entonces tenemos que eh, enganchar al reclutador o poner esas palabras clave. Tienes que hacer un impacto desde el primer momento, que es súper recomendado Poner no un objetivo profesional, tu objetivo no dice tanto, roba espacio, no genera gran impacto, pero sí poner tu resumen de experiencia. ¿Quién eres y qué puedes hacer por la empresa? Eh, hacer esto también en un orden cronológico inverso, incluyendo año y mes. Poner una o dos viñetas nada más, resumiendo tus actividades. Enlistar tus logros. Esto es lo más importante digamos que yo soy un agente de ventas y eh, pongo entre mis actividades hacer 100 llamadas por día para nuevos clientes, eso no impacta nada pero si tú dices yo hago 100 llamadas por día y tengo un hit rate del 30% de gente que está interesada en mis servicios eso sí impacta, entonces tenemos que empezar a dejar de mencionar actividades que es algo muy redundante y empezar a eh, proyectar en nuestro currículum los logros y pues si gustas eh, con mucho gusto te puedo yo compartir una presentación que tengo de cómo hacer un currículum de, de impacto para que eh, la gente que te escuche pues pueda pueda mejorar su currículum ahora también pagarle una persona para que te pueda ayudar claro que sí porque no todos somos especialistas en cómo hacer un currículum. Mi especialización a lo mejor es en finanzas o la mía es como laboratorista o como lo que quieras, pero realmente la gente de recursos humanos o la gente que se dedica a reclutamiento sabe qué es lo que está buscando en un currículum. Entonces, sí, eso es algo que, que les podría ser bastante efectivo. O, eh, o sea, lo, creo que
0: déjame ver si te escucho bien. Si voy a mandar o sea, o si le voy a pedir a, a alguien que me ayude o voy a pagar por una empresa, debo estar seguro que es una empresa de recursos humanos que, que se encarga de recursos humanos, ¿no? O sea, que sabe. O sea, probablemente si voy con mi prima que trabaja en lo mismo que yo, digo, no es que ella no sea capaz, a lo mejor ya lo ha he hecho muchas veces y ya lo hace, sabes, hacer súper bien, pero... Eh, probablemente tendría más éxito si lo hace una empresa
1: que trabaja con recursos humanos, ¿verdad? Correcto, Y esto, volvemos a las empresas de outplacement. Ellos saben cómo hacer un currículum exitoso. Ellos te van a eh, coachear para decirte, ok, esto es paja, esto sí nos sirve, pero necesitamos modificar esto. Entonces, para eso te sirve una empresa de outplacement. Ellos te van a apoyar en todo ese camino de cómo hacer tu currículum cómo venderte en una entrevista, qué sé hacer, qué no hacer, etc.
0: ¿Hay alguna entidad de gobierno ahorita pensando en, en, en ti que, eh, que en algún momento estuviste en una Secretaría de Estado y pensando que hayan algunas personas que nos escuchan que no tengan, obviamente, recursos económicos para pagarla a una de estas empresas? ¿Hay algún lugar donde se brinde este servicio como diríamos, un BBB bueno, bonito y barato para que esas personas puedan adquirir, no se puedan quedar sin, sin
1: poder hacer esto? Te soy súper sincera, desconozco si lo haya, pero eh, con gusto yo puedo compartir como una muy breve presentación de cómo hacer un clima exitoso para que puedan hacerlo ellos mismos tomando en cuenta estos consejos.
0: Ok, entonces este, te la voy a aceptar y a todas las personas que, que nos escuchen, que eh, pues se contacten con nosotros a nuestro correo de contacto arroba café eh, y necesiten esta presentación, pues les compartimos eh, estos datos o luego después cuando nos des tus plataformas también pueden preguntarte a ti misma por ello. Muchísimas gracias, Claudia. Tengo otra pregunta. ¿El, el reclutador es esa persona que va y nos va a hacer esa primera la primera entrevista, ¿no? O sea, va a ser el primer filtro. ¿Qué tanto en Latinoamérica ya ese primer filtro lo, se hace por medio de sistemas computacionales? Como por ejemplo en Estados Unidos, en donde eh, la gran mayoría básicamente llega a tu currículum y lo va a tomar. Es una computadora que si ve las palabras adecuadas te pasa y si no las ve allí te muriste, pero ningún humano te vio. ¿Qué sabes tú en el área
1: de Latinoamérica en cuanto a esto? Eh, evidentemente grandes empresas tienen ese tipo de sistemas, pero es súper fácil pasar esos, ese, ese filtro de, de los sistemas. Y es, tienes que hacer un currículum en donde tú revises el perfil de puesto al que estás aplicando y entonces incluyas esas palabras clave en tu currículum. Yo sé que suena mucho trabajo, pero al final eh, cuando tú incluyes esa parte, ya pasas ese primer filtro y entonces tienes una persona que realmente va a leer tu currículum para poder ver si eres el candidato para la posición o no. Entonces, siempre que hagas alguna aplicación, siempre actualiza tu currículum, porque a lo mejor tu currículum dice ABC, pero... En la empresa número 3 están requiriendo un F que tú tienes, pero que no habías puesto. Actualiza el currículum y entonces mándalo. No es tan común en todas las empresas en México y en Latinoamérica todavía. Eh, únicamente muy grandes empresas lo tienen. Pero definitivamente sí vale la pena tomar como este pequeño truquito para poder cruzar esa parte del sistema que, que declina candidatos sin que el reclutador lo revise. Excelente
0: detalle, escucharon todos, es muy buen detalle, ojalá alguien me hubiera dicho eso antes a mí, ¿verdad? Otra pregunta, Claudia, en esa primera, ponte que ya pasamos ese primer filtro y entonces llegamos con el, la, primer, la primera persona que, que nos llama o que, que nos entrevistamos, ese reclutador tiene toda la autonomía de, de ver el currículo seleccionar elegir allí quién sí quién no y una vez que tiene esa primera entrevista es el, el, prim, el, el segundo filtro por decirlo así después de haber hablado quien va a decir esta persona me gusta esta persona no me gusta y le va a mandar nada más los que les gusta a, al siguiente paso o sea tiene todo el poder de hacer eso o todo lo que, todo lo que él vea se lo va a pasar, va a
1: pasar a la siguiente vuelta? Eso depende de cada empresa y sus procesos, mm. te puedo decir que hay empresas en donde antes de que el reclutador entrevista a alguien, manda los currículums con la persona que está contratando,
0: okay. y entonces
1: la persona que contrata conforme al currículum decide, ok, de estos 10 currículums que me mandaste, me interesan estos cinco. Okay. Hay otros casos en los que el reclutador revisa los 100 currículums y dice, ok, estos cinco fueron los que más se acomodaron. Y sí, obviamente, los va a entrevistar para estar seguro o segura de que lo que le va a pasar al, al supervisor es eh, conforme a lo que estamos buscando. ¿Cómo, por ejemplo, porque eventualmente
0: el personal de recursos humanos eh, eh, son, son seres humanos no valga la redundancia y hay momentos en que tienes días buenos o tienes días malos eh, no te sientes bien, tan bien o te sientes bien pero empiezas a entrevistar a una persona y por alguna razón no sé eh, no te cayó bien pero nos pasa eso que nos pasa a todos de repente ves una persona no sabes ni siquiera por qué y, 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 y no te cae muy bien ¿no? ¿cómo te mantienes neutral para que ese primera, esa primera situación no te afecte? Puedas hacer una entrevista tratando de entender si es la persona ideal o no y que no sean tus sentimientos los que impacten el resultado
1: y pues que una persona salga de la lista. Mira, en recursos humanos en general, creo que tenemos... Muchos la creencia de que recursos humanos son los lindos, son los que están abiertos, son los que escuchan al personal, cuando la de recursos humanos es muy duro. Los buenos profesionales son personas muy duras y son personas que no permiten que las cosas personales lleguen al trabajo. Siempre te van a poner también pruebas y esas pruebas tú tienes que estar muy al pendiente de qué es lo que tú quieres proyectar. Si tú también no estás de acuerdo o, o tienes algún comentario sobre esa entrevista de hoy, ¿sabes qué? Creo que está siendo un poco agresivo o ¿qué te parece si, si cambiamos la conversación a este estilo y demás? Siempre serán bienvenidas. También es un tema de comunicación asertiva por parte del candidato. Entonces, las personas que son reales, profesionales en reclutamiento, te puedo comentar, o sea, no permiten que sus emociones lleguen hacia una entrevista y que entonces, híjole, me cayó mal y ya valió, sino que al contrario, pueden dar una nota de, oye, con el con el supervisor de, yo noté esto y esto en la entrevista, pero tiene la experiencia, me contestó las preguntas así, 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 entonces lo dejo a tu disposición.
0: Ok, ese es muy buen punto. Perfecto, eso es bueno saberlo. O sea, para saber uno que si de repente notó algo mientras estaba entrevistándose, algunas personas me han dicho, ay, es que yo noté como que le caí mal al reclutador, pero no entiendo por qué. Bueno, para que usted entienda que a lo mejor esa percepción, mientras la entrevista haya sido cordial y usted tenga lo que se necesita, probablemente
1: no indica que ya no los van a llamar más, ¿no? Sí, correcto, hay personas que tienen estudios muy diferentes y yo te lo puedo comentar porque también he aplicado a nuevos trabajos. He tenido reclutadores que digo, wow, mis respetos. He tenido reclutadores que digo, oh, my God, te, no sé qué hace reclutando, qué persona tan tan grosera o lo que sea, pero aún así, o sea, yo me mantengo firme con, con mis... Eh, habilidades, comentando mi experiencia y con una comunicación cordial.
0: Perfecto. Dime una cosa, hablando de eh, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias más grandes cuando estás aplicando para un mercado de Estados Unidos y cuando estás aplicando para un mercado de Latinoamérica? ¿Hay alguna diferencia en la forma que elaboras el currículum que ¿Algo que se espera diferente simplemente por ese factor cultural eh, que está allá adentro o en extensión?
1: Eh, ¿Qué es lo que has notado tú por tu experiencia? Sí, por ejemplo, para Estados Unidos nunca esperas recibir un currículum con una foto. Nunca esperas recibir un currículum donde digas si está casado soltero o con hijos. Este, porque esos son temas personales. Por el otro lado, en Latinoamérica estamos mucho más abiertos a preguntar directamente oye, ¿cuánto ganas y cuánto quieres? Cosa que en Estados Unidos no se puede hacer porque está totalmente bloqueado por ley. Y porque también el preguntar cuánto ganas eh, puede ser un tipo de discriminación. Entonces, digamos que en Latinoamérica somos mucho más abiertos, eh, podemos hablar mucho más, a diferencia de Estados Unidos. Te voy a decir que allí se
0: voy a diferir, Claudia, porque a mí una de las cosas que me ha sucedido, precisamente con reclutadoras, pero esta es a mí, que me llamen y me o sea me llamen preguntando directamente cuánto estabas ganando. Y por, para mí la, la parte del dinero es, es un tema delicado porque cada posición y cada empresa tiene sus responsabilidades y cuestiones diferentes, y porque a veces un salario no es nada más el número completo, ¿no? O sea, hay otras cosas por lo pronto en Estados Unidos que bonos, que otras cosas que te pueden incluir, pero me ha tocado reclutadores que si no les digo un número, simplemente no quieren seguir hablando conmigo y eso es algo que me parece como que de, de muy mal gusto realmente, ¿no?
1: Mira, más que de mal gusto es usualmente esos reclutadores están trabajando para empresas que tienen unas bandas salariales muy cerradas entonces, tienen que asegurarse que la persona que manden pueda aceptar una oferta conforme a lo que ellos tienen previsto. Mi recomendación ahí sería, no necesitas decirles cuánto ganas, pero sí puedes decir, mira, yo estoy, un busca yo estoy buscando un sueldo entre tanto y tanto, y lo podemos negociar.
0: Te digo que esa respuesta también la he puesto. Pero, o sea, y, y bueno, deja tú la parte de la conversación. Hay eh, ahora en muchas plataformas de las empresas donde te envían a aplicar primero, también te piden lo del salario y ponerle negociable no funciona. Eh, no te aceptan nada a menos que sea un número. Eso es como un arma de como de doble filo, porque anteriormente uno podía poner negociable y pues lo, te, te llamaban y ya lo podías negociar, pero ahora si no pones un número, simplemente tu currículum no va y entonces si el número no es el que ellos esperaban, pues ya saliste también. Eh, es no sé, eh, eso es algo que yo he estado notando y que realmente se sí hace las cosas un poco más eh, difíciles porque no sabes, o sea, eh, no sabes qué pensar. Y nuevamente habrán empresas que tienen sus bandas, pero también es que todo depende de, 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 de las posiciones, las responsabilidades, las cuestiones. Y, y también muchas veces de lo del candidato también esté dispuesto a aceptar ¿no? por alguna situación. Entonces como que sales, eh, no sabes ni qué decir, por mucho que quieras decir la verdad, es totalmente contraproducente. Te digo, por lo menos así ha sido parte de mi experiencia hasta ahorita. Otra de las preguntas que te iba a decir en cuanto a la, por ejemplo, a la extensión del currículum, ¿es la misma tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos? O sea, las dos páginas,
1: eh, máximo tres páginas. Ahí sí. la diferencia más que para Latinoamérica y Estados Unidos es dependiendo la posición. Si la tuya es una posición muy técnica, digamos, soy langas. gas. Sí, tienes que poner muchísima información, qué proyectos llevaste, dónde los llevaste, qué certificaciones tienes, cuáles permisos tienes para trabajar en ciertas eh, ubic ubicaciones. O si es un trabajo más administrativo, ya, perdón, pero nadie lee currículums de seis horas. Si no lo atrapas con tu primer párrafo y eh, los títulos de puesto y la primera línea de tus actividades, ya no vas a atrapar al reclutador. Entonces, tenemos que aprender a ser mucho más concisos, tenemos que aprender a vender lo que mejor sabemos y también, a lo mejor, ajustar nuestro currículum por lo que la vacante está buscando.
0: OK, buen punto. En este momento en el mercado, ¿qué es lo que más peso tiene? ¿La experiencia que hayas tenido? ¿O la educación? ¿Todavía tener un MBA tiene peso o realmente es un buen valor agregado, pero ya no determina tanto como
1: antes? Eso depende muchísimo de la empresa. Muy grandes empresas como Apple, como Google, eh, no les importa la educación que tengas. Les importa la experiencia que tengas y la proactividad o la lo que puedas traer adicional al equipo. Hay otras empresas que todavía no han evolucionado tanto, en donde sí primero necesitan ver el título de un vehiculor, de una licenciatura, de una maestría, para poder considerarte. Entonces, eso es todavía muy, muy, um, está cambiando mucho actualmente. Un MBA, yo te diría, siempre es bueno. Y no es solo bueno para buscar un trabajo, es bueno para ti como candidato porque te abre mucho más las oportunidades, el conocimiento, el análisis. Entonces, sí, claro, o sea, no importa si la empresa te pide o no un MBA, a ti te va a funcionar, a ti te va a dar más armas para poder venderte mejor y para poder hacer un mejor trabajo cuando seas contratado. Sí, en eso sí estamos de acuerdo.
0: Dime, danos algunas de tus experiencias, o sea, danos algunos ejemplos de qué se debe decir, qué no se debe decir en una primera entrevista, qué no se debe dejar aflorar en eso, como tú dices, en lo que se busca ver en una persona y, y ponnos algunos ejemplos porque ya ves que los ejemplos es lo que más ayuda a las personas, ¿no? Ahora, en este momento, fíjate, la gran mayoría de las entrevistas se hacen telefónicamente. Había una época en donde empezabas telefónicamente y ya luego estabas cara a cara o se empezaba cara a cara. Ahora la mayor parte de todo se hace casi telefónicamente y ya para la tercera probablemente, eh, entonces ya vas vía Zoom. ¿Qué es lo que los candidatos deben hacer, decir
1: y qué definitivamente no deben dejar aflorar? ¿Qué es lo que deben hacer y decir? La verdad. Y antes de, de, de tener una entrevista, tienen que prepararse realmente, investigar la empresa, saber qué es la empresa donde quieren trabajar, estudiar muy bien la descripción de puesto. Realmente tengo yo esas habilidades. Conforme esas habilidades, ¿qué es lo que puedo yo eh, comentar o que puedo vender? ¿Cuál es tu experiencia real? ¿Cuáles han sido tus retos reales, tus aprendizajes? ¿Qué es lo que realmente has hecho? Que no decir, básicamente, no decir mentiras. Así de sencillo, porque si tú dices que tienes 10 años de experiencia manejando proyectos y tienes cinco, se va a notar durante la entrevista se va a notar, incluso si te llegan a contratar, y entonces también es el riesgo de ser contratado y pues también que te liberen el mercado laboral muy rápidamente. Entonces aquí lo mejor es siempre estar muy bien preparado, también estudiar la empresa, saber qué es esa empresa en la que te interesa trabajar y por qué, porque eso hoy en día es muy importante, porque quieres trabajar con mi empresa. Tengo 200 personas aplicando, pero ¿qué es lo que tú ves en mi empresa que te interesa o qué es lo que tú me puedes traer que eh, nos va a ser benéfico? Y nunca, pero nunca, decir información falsa.
0: Como, por ejemplo, ¿qué te has encontrado que ha sido muy malo que hayan dado como información falsa?
1: gente me diga, sí, vendí a lo mejor 10 millones de dólares con tal empresa cerrando un contrato, etcétera, perfecto, y sonaba muy bien, pero desafortunadamente el gerente de ventas conocía perfectamente al gerente de ventas de, de la empresa donde el chico estaba aplicando, y entonces pedimos feedback uh -huh. y fue una información completamente diferente. Lo cual no solo nos llevó a decir, bueno, no lo contratamos, sino que esta persona no, entonces no es contratable para ninguna
0: posición. Para los que nos escuchan, el, el, los mercados de trabajo, ustedes pensarán que, que, que nadie conoce o que esta es una empresa grande, la otra chiquita, el mundo es bien pequeño. Y lo que ustedes no crean, aunque ustedes no crean que fulano de tal no los conoce porque está en otro estado y el otro está incluso en otro país, el mundo está es tan pequeño que cuando usted menos lo crea, resulta que usted está conectado con otra persona que lo conoce. Así que esa es la primera razón para no mentir para no decir lo que usted no sabe, o sea, no engañar a nadie. Recuerde que cuando usted está engañando a otro, termina engañándose a usted mismo. No indica probablemente que eh, si usted se siente capaz de hacer la posición, aunque no tenga esa experiencia, pues diga que no la tiene, pero porque se siente capaz de hacerlo y demuestra que tiene toda la capacidad? Y pues bueno, ahora sí que habrá que correrse el riesgo de que le, le tomen esa hambre de, de, de hacerlo o la confianza de que usted
1: puede hacerlo. Sí, es muy correcto, Rocío. Es muy correcto. Al final, el mundo es muy pequeño y hablando de ciertas posiciones, el mercado está muy conectado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es siempre decir la verdad, siempre decir que sí podemos y qué no podemos hacer, qué sabemos, qué nos falta aprender. Y ya será un tema interno de discusión de decir, ah, bueno, le falta aprender X cosa, pero se la podemos enseñar y entonces lo traemos. Siempre esa es la mejor opción. En cuanto a las preguntas, eh, yo sé que por ejemplo dices que hay que estar muy preparado
0: para las entrevistas y están las clásicas preguntas, dígame algo acerca de usted, cuáles son sus eh, fortalezas, cuáles son sus debilidades eh, y en estas yo le, probablemente les diría a las personas que sí realmente tienen que prepararse mucho y que por ejemplo en YouTube hay muchísimos videos acerca de estas preguntas y la mejor manera de proyectarlas y la mejor manera de responderlas yo creo que aquí la parte importante es que tiene que prepararse que si no se prepara y le preguntan cuáles son sus fortalezas y dice algo por mucha verdad que sea puede sonar medio extraño o puede sonar a que no está preparado y creo que sonar a no estar preparado es tan malo como decir algo
1: incorrecto o estoy, o estoy mal Claudia Sí, es totalmente correcto. Y de hecho esas preguntas de cuáles son sus fortalezas o sus debilidades, te puedo decir que son ya preguntas muy cliché. Pocas personas las van a preguntar porque ya sabemos como, ah, mi fortaleza es este, que soy súper proactivo y siempre hago bla, bla, bla. Y mi debilidad es que soy perfeccionista y que... No, o sea, por eso la recomendación es estudia la empresa. Ve cuáles son sus valores, ve cuál es, cuál es su misión, ve qué es lo que están buscando en esa posición. Y entonces que tu fortaleza o tu debilidad vaya conforme a la descripción de puesto. Y que puedas decir, bueno, mi fortaleza es que tú estás buscando a alguien que maneje el sistema, no sé, Delta B, y yo llevo 10 años manejándolo. Mi debilidad es que estás buscando a alguien que maneje, no sé, cualquier otro software del que a lo mejor solo lo he estudiado, pero no, no lo he manejado. Esa es la mejor manera de poder ser muy sincero y poder avanzar en la entrevista, porque yo creo que lo que hoy en día está buscando cada empresa son candidatos sinceros, que se conozcan realmente, que sepan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades conforme a la posición a la que están aplicando.
0: ¿Se vale estar nervioso cuando te, te entrevistan? O sea, que de alguna manera se te note que estás nervioso por mucho que lo trates de controlar. Yo creo que eso es algo que ustedes como, como reclutadores y entrevistadores siempre se dan cuenta, ¿no?
1: Sí, claro, y es algo muy natural. Y no tiene nada de malo a decir, oye, ¿sabes qué? Este, llevo 10 meses buscando trabajo, este estoy muy nervioso en esta entrevista porque quiero dar lo mejor de mí. Entonces, eh, porfa, entiéndeme. No tiene nada de malo. Pero siempre, nuevamente, la comunicación asertiva. Qué bueno que mencionaste eso. Tengo otra pregunta. Eh, en
0: este caso, en donde muchas personas pues, eh, pues han sido despedidas y pueden tener ya más de seis meses buscando trabajo, ¿cómo ven el reclutador el que esta persona no esté trabajando? O sea. Eh, vamos, no indica que no estés trabajando en cualquier otra cosa para tener dinero para sobrevivir, vaya, pero me refiero al hecho de que fuiste, eh, en Estados Unidos se dice laid off, en, en, en Latinoamérica no tenemos una palabra básicamente para eso, es contratado despedido, pero el, el significado de despedido no, eh, pues puede ser por tu causa o no por tu causa, ¿no? En caso de que haya salido sin que se haya sido tu causa, sino por causa de la empresa. ¿Cómo ve el nuevo reclutador a una persona que, pues que no ha estado en el mercado laboral y que está buscando eso? ¿Va en contra de ella o en este momento con la situación del mercado se entiende que esta persona esté un, en búsqueda y no se toma tan a mal?
1: Totalmente se entiende. La pandemia de COVID nos afectó a todos. Yo te puedo comentar, o sea, empresas que redujeron su personal al 70, 60, 30%. Entonces, siempre sé muy sincero, como lo decía antes. Si te preguntan, oye, ¿por qué saliste de esta empresa? Sabes que hubo un recorte de personal por la contingencia, me tocó ese recorte y como punto extra, si tienes algunos números en decir, oye, pues es que este Dieron de baja el 30% De la plantilla Y a mí me tocó Es súper válido Totalmente válido Ok, ese buen
0: punto No pensé que lo del porcentaje Fuera importante decirlo Pero qué bueno tenerlo en
1: mente Sí, claro, porque no es lo mismo que digas Oye, durante la pandemia Recortaron al 20% de, de la plantilla A decir Durante la pandemia Me, me recortaron solo a mí Claro, entonces hay que darles como una visión más amplia de qué fue todo lo que pasó para que tú perdieras tu trabajo y nuevamente siempre ser bien sincero. A lo mejor, y he tenido gente que me dice, ¿sabes qué es que me cambiaron de jefe un mes antes? ¿No pudiste hacer clic con él o traía otro equipo, o traía otra visión con la que tú no, no fuiste capaz de, de entender o engancharte con ella? Es súper válido decirlo. ¿Sabes qué? Mi, mi nuevo jefe traía una visión que iba por A, eh, yo iba por B, lo hablé, no hubo una buena comunicación y fue entonces que decidí mejor dejar mi trabajo o a lo mejor eh, proponerme para las bajas que hubo durante COVID porque yo sabía que a un mediano largo plazo eso no iba a ser una relación correcta o amigable o sana para el trabajo. Porque hoy en día también es súper importante tener un equipo en el que te sientas a gusto, en el que te sientas comprometido, en el que te sientas cobijado y con un jefe que te lidere de la mejor manera. Bueno, recordemos que hay por ahí, este, muchos, muchas imágenes y muchos eh, shareings en LinkedIn que dicen la gente no renuncia a su trabajo, muchas veces renuncia a su jefe, y eso es súper válido. Pero siempre y cuando tú lo sepas explicar de una manera correcta y asertiva, entonces no tiene por qué haber ningún, ninguna represalia en contra de ti como candidato.
0: Qué bueno que dices eso, Claudia,
1: me da mucho gusto
0: escuchar eso, porque eh, siempre hasta ahorita he tenido la impresión en lo personal y conversando con otras personas que ese tema en particular que es muy normal eh, como tú lo decías o sea hay una diferencia con el jefe uno obviamente uno la trata de arreglar pero llega un punto en el que realmente te das cuenta que, que, que no va por ningún lado o el jefe trae a su equipo de trabajo tú eres de los viejos no de los nuevos y notas que pues que no vas a llegar a nada. Ese tipo de cosas tenía entendido que eran así como que un no, no. Si eso sucede, jamás en la vida digas eso. Saliste por cualquier otra situación, te buscaste eh, cualquier otra cosa, pero eso como que no era válido decirlo porque para el reclutador se interpretaba como eh, una falta eh, para manejar la situación o, o sea, de, de, de no saber manejar la situación con el jefe, como que no era entendido. Entonces, me da mucho gusto saber que el mercado actual de trabajo está abierto a escuchar esas realidades de, de, de un mundo laboral,
1: porque esa es una realidad del mundo de laboral en este momento. Correcto, y también toma, tomemos en cuenta que a lo mejor en los noventas, en los dos miles, eh, el mercado estaba por candidatos digo por las empresas no en donde había mucha oferta y entonces la empresa era muy selectiva a la hora de traer a su gente hoy en día el mercado está dictado por los candidatos entonces lo que buscamos es gente que realmente nos diga la verdad gente que realmente cubra la experiencia que buscamos pero también nuestro trabajo como reclutadores como entrevistadores, como supervisores y como empresa, es darles a conocer lo que nosotros ofrecemos para que también los candidatos decidan, ok, esta es la empresa donde quiero trabajar o no. ¿Cuál es el código de vestimenta
0: apropiado si te toca, uno, si te toca un cara a cara, ahora, si te toca una eh, una reunión por medio de Zoom, o sea, es una plataforma virtual donde vas a tener ya una videoconferencia, ¿qué debes y qué no te debes de poner?
1: Ok, siempre el caso al formal es como la opción más segura, ¿sale? Depende también de cuál es el puesto al que estás aplicando. Si estás aplicando para un director de eh, excelencia operacional, pues, Definitivamente un casual formal no va a hacer mucho impacto. Necesitas una presencia mucho más fuerte. Tal o sea, vez estás aplicando para un puesto como operativo, como asistente administrativo, etcétera. Un casual formal siempre eh, va a ayudar mucho. Y si tienes dudas, lo mejor es preguntar al reclutador, oye, ¿cuál es el código de vestimenta en la empresa? Para entonces ir conforme a este. ¿Se vale, si es vía virtual, hacer
0: lo que algunos hacen nada más, como quien dice, de la cintura para arriba? ¿O tú recomiendas vestirte completo porque uno nunca sabe en qué momento te tienes que parar y salir corriendo y que te vean la parte de abajo en, en ropa interior como que no está bien?
1: No, totalmente vestido conforme al código, punto. Okay. Porque, como tú dices, nunca sabes en qué momento te tienes que parar, nunca sabes si de repente el perro ladra y entonces sales corriendo aunque sea virtual, sigue siendo una entrevista. Entonces no le quitemos la importancia de, de la presencia que nosotros damos.
0: Y, y fíjate que aquí también yo le quiero decir a, a algunas personas que no se desanimen. A mí me han tocado entrevistas con, con, con muchos vicepresidentes y una de las cosas que he notado que se me hace muy raro a otros tiempos es que ellos están casi en camiseta y en jeans yo estoy vestida obviamente para la entrevista y todo lo demás pero ellos están de una manera demasiado informal y las, las entrevistas han sido vía Zoom obviamente o, o Teams o lo que sea sin embargo en el pasado por lo pronto siempre había un poco de formalidad incluso con la persona que estaba eh, con el reclutador o el entrevistador ya fuera del reclutador de recursos humanos hasta el vicepresidente que te estuviera entrevistando pero ahora como que se ha relajado ¿será algo que me ha sucedido a mí en particular o, o el hecho de hacer la entrevista en video le hace que el que está entrevistando pueda darse el lujo de estar un poco más informal que el candidato y se espera nada más que el candidato sea siempre formal?
1: No, mira, para el candidato es la primera impresión que da la empresa. Punto. Por eso... La sugerencia es, pregunta cuál es el código de vestimenta. Ahora, para el reclutador, hoy en día y a partir de la pandemia de COVID, hay mucha gente que ya trabaja desde su casa y también eh, hay mucha gente, o muchas empresas, perdón, que han relajado un poco esta parte del código de vestimenta. Al final, tú no te puedes guiar por lo que el reclutador Usa, o por lo que el reclutador está, es, por lo que estás viendo al reclutador. Al final, él no es tu equipo, él no va a ser tu jefe. Tú, como candidato, siempre tienes que dar la mejor imagen de ti. Ok, qué bueno, porque ese, ese era el, la,
0: lo que yo le iba a decir a los que nos escuchan. No importa si el que lo entrevista o el que lo haya entrevistado antes de este último estaba en shorts, Usted vaya correctamente de pies a cabeza, aunque sea videoconferencia, porque es usted el que está dando esa primera impresión. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hace una gran diferencia, aunque sea en videoconferencia, cuando usted se arregla, se viste, se peina, se acicala para ella. Usted se siente, realmente te sientes diferente, te sientes listo aunque sea por video, que te has tomado el tiempo y estás preparado para ello. En lo personal así es, usted se siente mejor. Entonces no pierdas esa oportunidad, ese su tiempo para estar listo en ese
1: aspecto. Correcto, y no solo eso. Eh, también es bien importante comentar que es tu primera impresión. Y todos sabemos que la primera impresión... Con un amigo, con la pareja, con la familia lejana, con quien quieras, la primera impresión marca mucho. Entonces tú decides cuál es esa primera impresión que quieres dar, independientemente de la que te estén dando. Claudia, danos algunas eh,
0: historias o anécdotas de algo que, que, que le de quisieras decir, como quien dice, al público por medio de ejemplos en cuanto a correctos, no correctos, a momentos que a lo mejor te llamaron la atención y tuvieron un muy buen resultado o tuvieron un mal resultado. Nuevamente yo siempre pienso que los ejemplos es algo que, que a veces la, las personas no piensan o no, no lo vemos, obviamente cada cabeza es un mundo y hasta que no nos dan un ejemplo entonces decimos, ah, esto está bien o ah esto está mal, ¿no? Porque nuestro sentido común no es igual al de todo mundo. ¿Podrías compartirnos algunas cosas que, que hayas visto
1: que, que quieras dejar como ejemplos o recomendaciones? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, dos ejemplos que tengo súper... Siempre en mente, porque fue, me marcaron mucho como reclutadora. Eh, fueron cuando estaba yo buscando gente de Haití para venir a México y que pedíamos que fueran 100% bilingües, me llegó un muy buen currículum. Pero de repente, en lugar de decir cuál era su identificación, o oh, no, perdón, cuál era su... Su estatus para poder trabajar en Estados Unidos puso pedigrí, lo cual aplica a animales, ¿correcto? ¿Pedigrí? Esa, esa, pequeña, esa pequeña palabra para mí me dijo, él realmente no es 100% bilingüe. Entonces, <risa> entonces, solo por eso fue, ok, voy a intentar hablar con él, pero ya tengo como este referente de que, no es 100% bilingüe. O sea, te levantó una señal
0: roja de ojo, atención, porque igual hubiera podido hacer, ¿sabes qué? No me fijé, fue un error de dedo y finalmente no lo vi, ¿no? Pero tú de todas maneras lo llamaste
1: para entrevistarlo. Sí, claro. Y también para confirmar que, pues, él no era 100% bilingüe. Ok, y si Entonces, lo confirmaste. Correcto. Entonces, okay. nuevamente, no mentir en tu experiencia, en tus habilidades, etcétera. Okay, muy La bueno. otra me sucedió con una persona para ventas en donde yo sabía que los clientes que teníamos eran muy complicados. Entonces, mi approach en la entrevista fue muy complicada, fue bastante cortante porque yo quería ver cómo él reaccionaba ante eso, porque sabía que a eso se iba a enfrentar. Y vaya, a la mitad de la entrevista... El señor me empezó a gritar, me dijo y demás, y lo que sea, y entonces así colgó el teléfono. Y yo dije, ok, le voy a marcar nuevamente, le voy a explicar que eso era parte de la entrevista, el que yo no fuera súper amigable con ella, porque los clientes que estaría manejando no son clientes fáciles y son clientes bastante uh, especiales, digamos, entonces le marqué, le marqué, ya no me contestó y para mí fue listo. O sea, él me demostró que no está listo para llevar a este tipo de clientes.
0: Oye, fíjate que qué buen ejemplo. Yo no, la verdad es que no me hubiera imaginado que el reclutador, sabiendo el tipo de cliente que sea, adapte la entrevista a ese estilo eh, para ver si tú eres capaz de poder manejarlo la verdad es que no había escuchado de eso eh, es un gran ejemplo el que muestras porque yo creo que a todos los que estamos escuchando y estamos en esta búsqueda nos dice que ojo hay que tener cuidado todo lo que pasa desde el inicio hasta el final
1: es parte de la entrevista es muy correcto y por eso te decía no importa lo que eh, lo que estés pensando lo que la otra persona te haga sentir. Tú siempre mantente de una manera cordial y siempre mantente en la forma en la que tú eres. En ese momento, pues, dicho candidato me, me, me hizo ver que no era tan um, afable cuando tenía una persona no muy eh, amigable, digamos.
0: Pero voy a hacer una pregunta en cuanto a esto aquí. Es un arma de doble filos, porque puede que esta persona, sabiendo que se iba a enfrentar a clientes, porque es muy diferente, ya una vez que tú estás dentro de la empresa, ya tú sabes que tienes clientes de esta manera, pues como quien dice, tú ya eres parte del equipo, te mentalizas y ya tú sabes que a eso vas, ¿no? Pero simplemente no te esperas probablemente de la persona de recursos humanos que te entreviste de esta manera. Y, y como a final de cuentas, porque hay algo que, sí, si, eh, la entrevista es, es una vía para los dos lados, ¿no? Es una... Eh, la empresa busca a una persona que va, o sea, nosotros nos vendemos a la empresa, pero la empresa también se vende al cliente. Esa es una realidad. O sea, uno, como tú misma dices, uno decide si esa si uno quiere trabajar para una empresa así. Entonces, el hecho de que a lo mejor en el plan te hayas portado como la persona como los tipos de cliente sin él saberlo no indica necesariamente que la persona no lo pu no pudiera manejar los clientes pero a lo mejor él piensa y dice no, pues es que si la persona de recursos humanos se comporta conmigo en una primera entrevista de esta manera, pues yo la verdad no quiero trabajar así porque todas
1: las personas van a ser de esa manera, ¿no lo ves tú así? Correcto pero al final la personalidad es la personalidad entonces vas a tener gente que se puede enfrentar a lo más complicado y aunque el de recursos humanos o el de IT te esté dando mucha lata, tú vas a saber cómo comunicarte correctamente con esa persona para obtener el resultado. Y hay gente que a la primera va a volar.
0: Ok, y ya ahora sí que ya, ya me volé de tu tiempo. No te quiero quitar más tiempo. Claudia, es cierto que hay un... ¿Algo eh, por edad? Eh, obviamente me vas a decir que no, pero eh, desde tu punto de vista en este momento, ¿hay algo que tengas que hacer un esfuerzo mayor para venderte
1: por el factor edad? Yo te diría lo que tienes que vender es tu experiencia. Porque tienes experiencia que gente de 25, de 30, de 35 no tienen. Y también tienes que hacer el esfuerzo extra de mantenerte al día con la tecnología. Eso es lo único. Ok. ¿Qué recomendaciones les puedes
0: dar entonces a los que nos escuchan que, que están en ese momento de, sal de salir a buscar trabajo porque han perdido sus posiciones, porque están por lo de la pandemia y, y, que, y que necesitan encontrar algo? ¿Qué es lo básico para que los empiecen a ver ¿cómo se deben acercar a, a esta actividad de la, de la búsqueda de trabajo?
1: Uno, hacer muy bien tu currículum, conforme a lo que hoy estamos viendo y buscando los reclutadores. Poner esas palabras clave que los sistemas de recursos humanos están buscando. Sacar, En caso de la gente de mayor edad, el grado de experiencia y de expertise que tienen y que se han mantenido eh, al tanto de, de las nuevas tecnologías y al final ser siempre sinceros. No te pongas nervioso en una entrevista, o sea, no es, na, no es la santa inquisición, vaya. O sea, es solo una persona que quiere conocerte y quiere saber si eres la persona ideal para ese rol. Y la realidad es, podemos ser o no ser. No perdemos ni ganamos, seguimos siendo nosotros mismos, entonces solo prepárate muy bien, da lo mejor de ti, y si no sucede, no, no te vengas para abajo, no te dejes vencer, no significa que no seas bueno, solo sigue intentando.
0: ¿Qué plataformas, por ejemplo, en algún momento mencionaste LinkedIn, ¿qué otras plataformas son eh, de suma importancia en donde tiene que estar puesto
1: eh, el currículum? Híjole, ahí sí estoy como más enfocada en México. No importa, dándolos para México. Pero es LinkedIn siempre. Abre tu perfil para que la gente lo pueda ver. No lo tengas como oculto solo a tu, a tu red. Talent es otra, otra bolsa de trabajo que está creciendo mucho. Indeed, lo mismo. Antes era únicamente como para posiciones más bajas. Ahora Indeed está abriéndose mucho más a posiciones de más alta gerencia y tiene muy buen sistema para estar tanto avisando a los candidatos como a los reclutadores de la gente que está al pendiente. OCC, para hacerte muy buena, tiene muy buen marketing, pero no es muy buena. Si encuentras algo en que te guste, simplemente realmente ...ve la empresa que está contratando y aplica. Listo, creo que son las plataformas que ahorita he visto como mucho, con mucho más movimiento.
0: De hecho, te iba a comentar que tengo algunas personas, algunos conocidos en, en, en Europa y algunos otros en Latinoamérica, en la cuestión del mercado de trabajo, y me han comentado que Indeed, que ellos pensaban que Indeed era como local, pero ya después de, conver de estar conversando, eh, que Indeed tiene muy buena aceptación también en estos, otros, en estos otros lugares, para los que nos escuchen, que estén afuera. Eh, Indeed en LinkedIn, además de, de aquellas otras locales, están como que muy abiertas eh, a nivel global. Bueno, Claudia, te, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Todos los tips que nos has dado. Compártenos tus redes sociales. ¿Dónde la gente se puede comunicar contigo? ¿Cómo pueden? Yo sé que, que si tienen alguna pregunta y nos las envían al correo de, de contacto, yo te las haré llegar. Pero si tienes algunas redes sociales o algún lugar en donde la gente se pueda comunicar contigo, este
1: es el momento. Compártanlos para que las personas puedan llegar directamente a ti. Guida ha metido bastante, bastante dinero en marketing. Entonces es una plataforma muy buena. Sube tu currículum si te es posible, está en muchos países. Por otro lado, si gustan contactarme, yo estoy en LinkedIn como Claudia Navarro, como parte de Koch Industries. Desafortunadamente estoy casi alcanzando los 25,000 contactos que LinkedIn te, te aprueba, pero aún está la opción de solo darte seguir, yo ahí constantemente estoy publicando y recomendando nuevas vacantes. Con muchísimo gusto eh, puedo yo contemplarlos para las vacantes que tengo actualmente. Y también, en este caso, sería como mandarme emails a través a través de Invict para poder ayudarlos a, a que, a que encuentren nuevas oportunidades. Pero como resumen de esta plática, les puedo decir hay oportunidades para cada quien y hace ya bastantes años tomé un curso de reclutamiento en donde decían si los candidatos pudieran aplicar solo a tres vacantes en donde realmente cubren el perfil y entonces el reclutador tuviera que cerrarse solo a tres candidatos que fueran los mejores para el perfil todo sería mucho más rápido entonces mi recomendación es si cubres el perfil aplica si no lo cubres solo espera vendrá
0: esa oportunidad para ti muchas gracias muchas gracias Claudia por, por tus recomendaciones espero que todos hayan escuchado y hayan tomado nota de todos los datitos que Claudia nos dio creo que nos dio puntos que son bastante importantes. Eh, en cuanto a prepararse, a preparar el currículum, así es necesario eh, pagar para que alguien nos ayude a mejorar el currículum, entrenar bastante para, esa, eh, para la entrevista que vamos a tener, ser auténticos, no decir mentiras definitivamente. Se vale estar nervioso, pero lo mejor es que podamos controlarnos, obviamente. Eh, siempre ser bastante, bastante honestos, pero yo creo que la clave es la preparación. Entonces, yo creo que despedimos a, a, a Claudia, le damos muchísimas, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros en este día. A todos los que nos escuchan en Café Virtual, ya saben que si tienen alguna pregunta, de Claudia o de, del programa, si quieren la presentación que Claudia nos comentó que tenía para mejorar el currículo, por favor conéctense con nosotros en contacto arroba café-mediovirtual.com eh, y allí con mucho gusto les pasaré la información que, que Claudia nos comparta. Ya saben que la pueden seguir a ella en LinkedIn también. Y estamos aquí para escuchar sus comentarios. Les agradecemos a todos su tiempo de estar con nosotros. Recuerden que aquí les damos un entretenimiento con contenido positivo para que usted tome su mejor y su propia decisión. Que tengan un excelente resto de día y los esperamos en la próxima aquí en Café Virtual. Muchas gracias Claudia, que tengas un excelente resto de día.
1: Igualmente, Rocío, gracias por la invitación y esperamos que eh, tu auditorio haya tenido buenas ideas y, y un buen contenido de esta conversación. Claro que sí, te lo agradecemos todos. Muchísimas
0: gracias. Hasta luego.